0: meditado no livro de Atos dos Apóstolos essa esse livro de transição narra a história né dos primeiros cristãos e quão precioso é percebermos a atuação de Deus o agir de Deus no meio do seu povo e é muito interessante perceber a maneira como a história não é cíclica, mas, de fato, é, ela se repete, é a nossa história. É a maneira como Deus lida conosco. Lá no capítulo 8, que servirá como meditação para nós nesta manhã, no versículo 4, a palavra de Deus diz o seguinte... Os que haviam sido dispersos, pregavam a palavra, por onde quer que fossem. Os que haviam sido dispersos, pregavam a palavra, por onde quer que fossem. Eu gostaria de começar é, falando um pouco sobre o que já foi visto, e, e um pouco do que deixou de ser visto, já que nós recebemos pregadores de fora, no mês de janeiro, como o pastor Genivaldo, que nos abençoou é, narrando é, com a sua experiência, né? muito do que nós vimos no livro de Atos, mas não se deteve aqui. Mas algo que me chama a atenção, até o capítulo 7, e, e tem muito a ver, está completamente relacionado à questão de nós sermos igreja, é a importância primeira de nos mantermos em Jerusalém. Por um bom tempo. Ou por um tempo. Pelo tempo de Deus. Quando lá no primeiro capítulo, o próprio Senhor Jesus Cristo diz aos seus discípulos, vocês fiquem aqui. Porque vocês receberão o poder. E serão minhas testemunhas. Tanto aqui em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas eu quero chamar a atenção aos irmãos, porque é importante que nós entendamos isso. Por que nós precisamos também nos manter em Jerusalém? O receber o Espírito, nós já conversamos, inclusive, quando meditamos no primeiro capítulo, no versículo 8... Nós recebemos quando entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. Então é importante nós nos mantermos em Jerusalém até para que o Evangelho seja pregado às nossas vidas. Para que nós compreendamos as verdades do Evangelho. Ninguém nasce sabendo. Ninguém nasce sabendo. Você não se torna médico pelo simples fato de pensar, eu vou ser médico. Você não se torna engenheiro dizendo, eu vou ser engenheiro, você estuda. E quando nós olhamos para o livro de Atos, nós temos esta percepção de que a ordem de Jesus Cristo para que os seus apóstolos e a igreja que estava se formando permanecessem em Jerusalém, era que eles aprendessem. Por isso no capítulo 2 há a ordem de que eles de fato ensinem apóstolos e Pedro começou com o seu famoso sermão ensinando e continuou ensinando e os demais perseverando na doutrina dos apóstolos. Doutrina que significa ensino. Às vezes quando a gente fala doutrina a gente assusta muita gente. Tem muito crente que fala assim, doutrina, estou fora. Eu quero é prática. Irmãos, não tem como dissociar uma coisa da outra. Você não tem como praticar algo que você não conhece. É por isso que nós precisamos de doutrina. Ou como alguns gostam de falar, porque o nosso vocabulário evangélico, ele é rico ou pobre. É, eu gosto de palavra. Está na mesma. Mas tudo isso se caracteriza pelo ensino. E nós percebemos, do, do capítulo 1 ao capítulo 7, uma forte marca em relação ao ensino. Então, compreenda, por favor. Abra a sua cabeça para isso. Qual é uma das grandes bênçãos, um dos grandes privilégios de nós sermos Igreja de Jesus Cristo? Aprendermos nos deixarmos aprender. Nós precisamos disso. Você não sabeu, você não sabeu. Você não nasceu sabendo o evangelho. Você, por mais que tenha crescido na igreja, você não aprendeu todas as coisas e você precisa saber. Nós somos assim. Agora, algo que nós percebemos na dinâmica do Novo Testamento é que muitas pessoas, e esse é um problema corriqueiro do Evangelho desde o início da igreja, se contentam com aquilo que nós vemos nas Escrituras, por intermédio do apóstolo Pedro, denominado como um leite. Algo muito simples, que é bom por um tempo, mas se torna ou enjoativo ou sem substância, sem consistência. Nós precisamos, queridos, crescer, crescer. Por isso, quando a gente enfatiza muito, olha, participem dos momentos de instrução da palavra de Deus, da igreja. É para isso. Não há qualquer outro entendimento ou não há outro privilégio que nós entendemos que ser igreja, nos mantermos em Jerusalém é importante para que nós cresçamos juntos. Porque se for apenas para nos manter juntos, ah, irmãos, tem lugar com piscina que é muito mais gostoso que aqui nesse calor, não é verdade? Não é verdade? Quem não gostaria de estar numa piscina agora? Até eu que sou bobinho. Mas a igreja não é clube. A igreja não é lugar de entretenimento. Não é lugar para que as pessoas simplesmente se sintam bem. Há uma razão por estarmos juntos. Há uma razão para nos mantermos em Jerusalém. A instrução na palavra. É importante conhecermos o Deus da palavra. Até porque, irmãos, nós precisamos crescer. Se você nasceu em Cristo tornou-se uma nova criatura, deve ser o seu desejo, deve ser a sua sede, conhecer o seu Deus mais e mais. E aí, uma primeira constatação que eu gostaria que você fizesse de todo o seu coração, tá bom? Uma constatação, você conhece hoje o quanto mais de Deus que você conhecia há cinco anos atrás. Eu ia falar dez, mas eu me contento com cinco. Ah, vou estreitar isso. O quanto mais de Deus você conhece hoje do que você conhecia dois anos atrás? Enumere as responsabilidades pelo seu fracasso. Às vezes a gente coloca assim, ah, sabe qual é o problema? O problema é o horário da escola dominical. Horrível. O problema são os professores da igreja que não me instruem. O material... Gente, nós passamos dessa fase. Mas eu, eu lembro, desde a época de seminário, como se criticava o material utilizado nas igrejas. O material naquela época utilizado nas igrejas não existe mais. Outros materiais foram feitos. Hoje nós temos... Eu fui ontem a São Paulo. Eu trouxe um material de escola dominical para ser analisado pela nossa educadora, pelos demais irmãos da igreja. Cada hora que a gente vai num lugar que, que trabalha com isso, a gente fica de olhos arregalados. Eu fico. Como nós temos avançado nisso? Não é material. Nós temos em fartura. Material de alta qualidade. O que nós não temos... A sede. Aquela queimação, a boa, não a queimação, a esofagite, não. Aquele ardor por conhecer as escrituras. Por que, queridos, que a igreja se manteve firme para conhecer Deus? Para estar plenamente preparada para os trancos e solavancos que enfrentaria, a partir do capítulo 7, quando o negócio ficou feio de vez para o lado da igreja. Nós podemos não ter, hoje no nosso país, uma perseguição. Temos, no mundo, nós, há uma pesquisa que diz que, até hoje, por volta de 40 milhões de cristãos foram martirizados. Não sei se você sabe disso. 40 milhões. Desses 40 milhões, 30 milhões foram martirizados no século XX e início do século XXI. Três quartos da igreja martirizada foi martirizada nos últimos 100 anos. Os irmãos acham que a situação do mundo está se degringolando? Os irmãos acham que em algum momento isso não vai chegar aqui? É por isso que nós precisamos estar completamente solidificados na palavra de Deus. Por isso, lá no capítulo 2, o texto da palavra de Deus diz que eles perseveravam. Perseveravam, e o termo perseverar aqui é no sentido de ser persistente. Isso é o sentido de perseverar. Você persistir na doutrina dos apóstolos. Ou seja, aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo ensinou. Há quem diga que do Evangelho de Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, há todo um resumo do que todo crente precisa saber acerca do Evangelho. Mas não se contente nisso. A menos que você... Se deleite tanto que sugue todos estes três capítulos. O ideal é que nós nos debrucemos por toda a palavra de Deus. Não coloque, queridos, a culpa na sua falta de crescimento na igreja. Não coloque a, a sua dificuldade em compreender as escrituras em mais nada. Foque! Foque você no conhecimento da palavra de Deus. É tão gostoso quando a gente percebe, irmãos, por conta, estudando a palavra de Deus. Porque, porque não dá para a gente se contentar em ouvir a palavra de Deus no domingo pela manhã ou no domingo à noite. Não dá. É muito pouco. Nós não temos tanto tempo juntos assim. Você precisa, sim, você precisa se esmerar por desenvolver a sua fé cristã, estudando, perseverando na palavra de Deus. Mas, segundo o capítulo 8, chegou a hora de ser igreja fora de Jerusalém. E aí a tônica do capítulo 8. Há o tempo em que nós precisamos entender que há a necessidade de sairmos de Jerusalém. E a mola propulsora usada por Deus foi a perseguição. O que Deus usou para tirar aqueles irmãos de Jerusalém foi a perseguição. Porém, queridos, a perseguição ela não acuou a igreja. Alguns dizem o seguinte, a igreja começou a se tornar perseguida. O que, que eu faço? Vou me esconder. A igreja não se escondeu. A igreja ela não se jogou para os guetos, como muitos pensam. O, o, o versículo que nós acabamos de ler, ele coloca claramente o que aconteceu. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Eram loucos? Não, eles estavam dominados por aquilo que demandaram tempo em aprender lá em Jerusalém. Eles tinham convicção, eles não eram franco-atiradores que não tinham nada a perder. Eles não eram pessoas que não sabiam o que estavam fazendo, por isso se entregavam à morte. Não, queridos. Eles tinham um conhecimento profundo daquilo que criam. E isso os motivou a viver o verdadeiro evangelho. De tal maneira que saindo de Jerusalém, eles não ficaram com medos e paralisados mas eles continuaram pregando a palavra de Deus por onde quer que fossem. E aí o exemplo do capítulo anterior, trazido aqui, que, neste livro, que é um livro de história, foi o de Filipe. Também há um outro exemplo. O de Estevão. Homens que não se deixaram dominar pelo medo, mas que anunciaram... O evangelho. No caso de Filipe, esse indivíduo ele sai pregando o evangelho, começando por Samaria, que não era um lugar primo para os judeus, como alguns entendem, porque era o antigo reino do norte. Era um lugar completamente arredio a novas ideias, ao evangelho, mas é exatamente lá que Filipe começa a anunciar. E o texto diz que as pessoas que ouviam a pregação do Evangelho eram tomadas de grande alegria. Por que isso, queridos? Por que, que alguém que ouve notícias que aparentemente vão contra aquilo que elas criam e viviam, geram grande alegria? Porque elas descobrem a verdade. E descobrindo a verdade Elas estavam completamente radiantes Porque o evangelho é transformador E esta era a recompensa Que estes homens tinham na sua pele Mas eles falavam de si? Eles usavam do seu poder? Não Atos capítulo 1 versículo 8 Eles estavam impregnados do poder de Deus e eles conheciam o Deus deste poder. É aí a grande diferença. O que faz com que nós saiamos? Qual é o termômetro? Irmãos, é simples isso. Por que, que nós temos igrejas mais missionárias e igrejas menos missionárias? Por que, que nós temos irmãos mais missionários e irmãos menos missionários? Os irmãos mais missionários... Eles se deixaram impregnar pela palavra de Deus. E eles estão sensíveis ao poder de Deus. Não é mágica. Não é uma transformação humana. Quando você olha para dentro de si e fala assim. Eu não tenho nenhum sentimento de pregar o evangelho. É porque isso não aconteceu ainda em você. E não aconteceu não porque Deus seja sectário, Entenda isso. Deus ele não diz assim, olha eu vou fazer a Nina, vou deixar o seu pai descanteio hoje. Eu vou fazer a Nina mais espiritual, mais crente, ela sim eu vou encher de poder. E ela vai ter um ardor por pregar o Evangelho, por fazer missões. Não, não é assim. A Nina ela foi despertada a conhecer a Deus. E ela descobriu esse Deus. E a maravilha desse Deus ela quer compartilhar. Por isso ela se torna uma missionária. Assim, queridos, que as coisas acontecem. Então, se você se pergunta, por que eu não sinto nada pelas almas perdidas? Por que eu não sinto nada pelas pessoas que estão morrendo sem Cristo? Por que eu não sinto nada por esses povos que quando os missionários vêm aqui, falam, eu nem tremo, eu nem paro para mim, não tem nada a ver comigo. Por que, que eu não sinto nada? É porque você está falhando no início. Deus não é sectário, o Espírito Santo, Ele está sobre você. Mas aquilo que você deveria fazer, a sua parte, não está sendo feita. Você é um mau aluno, desculpe me falar assim. Você não se debruça na palavra de Deus. Você não deixa Deus falar com você por intermédio da palavra de Deus. E se você não deixa Deus falar com você, queridos, você nunca vai sentir isso que muitas pessoas sentem. Você precisa se debruçar na palavra de Deus. Por isso, aqueles irmãos, quando saem de Jerusalém, eles doam a sua vida, mesmo sendo imperfeitos. Eles doam a sua vida para que o evangelho seja, seja pregado. Filipe, mais uma vez, eu cito, é um destes grandes exemplos. Não é um homem perfeito. Eu tenho aqui, não vou ler, mas eu tenho a biografia completa, porque é tudo que nós sabemos sobre Filipe não é uma pessoa perfeita, mas quando foi atingido por essa transformação, ele entendeu, vou gastar a minha vida para Cristo. Há cinco possibilidades acerca do final de Filipe, todas elas são trágicas. Ou Filipe foi decapitado, ou foi crucificado de cabeça para baixo, ou foi enforcado, ou foi isso, ou foi aquilo, mas ele foi morto por causa do Evangelho. Loucura, não. Ele entendeu que era o preço que ele tinha que pagar. Era a vida que valia a pena viver. Nós também precisamos entender isso. Por que é necessário, irmãos, nós sairmos de Jerusalém? Por que é necessário nós deixarmos o bem bom? É necessário porque na continuidade do texto há dois informes muito importantes para nós. Primeiro a partir do versículo 9, que diz o seguinte, um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava, este homem é o poder divino conhecido como grande poder. Eles seguiam, pois ele os havia iludido com a sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Felipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do reino de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado e seguia Felipe por toda parte, observando maravilhados os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome de Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram a mão e receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o espírito era dado com imposição de mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro. E disse: "Dê-me também este poder, para que as pessoas sobre quem eu puser as mãos recebam o Espírito Santo." E Pedro respondeu: "Parece com você, pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte, nem direito algum neste ministério." porque o seu coração não é reto diante de Deus arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração pois você pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado por que que a gente precisa sair de Jerusalém porque há muitos encantadores como Sinão Simão esse encantador, esse mago ao redor de todo mundo. Há muito falso profeta. Eu dizia isso aos diáconos hoje pela manhã na nossa reunião. Há muitos falsos profetas trabalhando em nome de Deus. Eu sei lá que Deus. E se eu ficar preso ao meu cristianismo, dentro da minha casa, dentro do que eu considero minha igreja, porque a minha igreja é o mundo. Mas se eu ficar preso, estes homens farão barulho e estrago. E essas pessoas, pensando que seguindo estes homens encontrarão o verdadeiro Deus, encontrarão o inferno. Por que, que eu preciso, queridos, sair da minha Jerusalém eu preciso sair da minha Jerusalém para lutar com, esta, com estas forças que não são de Deus. Mas veja que para lutar com estes homens eu preciso conhecer lá atrás aquele em quem eu creio. Eu preciso disso. Nós, no Brasil, dizem né, que o que é fabricado aí fora... De lixo, nós costumamos importar para dentro, inclusive em termos de evangelho. Realidade. Mas nós também produzimos os nossos lixos. E muitas vezes, o que nós percebemos são pessoas, algumas pensando que são sérias, Pensando ter o evangelho da verdade nas mãos. Outras, de caso pensado, enganando. Mas, seja qual for, equivocadas. Como falsos profetas, falsos mestres. Levando a muitos para o buraco, para o inferno. Por que, que eu tenho que sair da minha Jerusalém? Para que isso não aconteça. A luta é grande. Essas pessoas possuem uma imagem, uma mensagem encantadora, como Simão o Mago. Elas possuem barulho. Possuem pirotecnia. É muito fácil vê-las. E às vezes convincente. Mas quem Deus quer usar para pregar o verdadeiro evangelho? Aqueles que receberam o poder... Lá em Jerusalém. E foram treinados na palavra de Deus. Nós temos esta responsabilidade. Nós também temos que sair de Jerusalém. Porque há outras situações. Como a que nós lemos a partir do versículo 26. Um anjo do Senhor disse a este mesmo Filipe. Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. E ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco, etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace. Rainha dos etíopes, esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe, Aproxime-se dessa carruagem e há acompanhe O restante nós sabemos. Este auto-oficial estava com uma versão grega do Antigo Testamento, lendo o livro do profeta Isaías, e quando Filipe chega do lado da carruagem, ele está no capítulo 53. Filipe olha para este auto-oficial, Eunuco, este homem que possuía um poder mais do que é, real, o que o texto nos indica aqui, ele era uma espécie de tesoureiro da rainha, e provavelmente ele tenha ido a Jerusalém ofertar algo, talvez em nome da rainha de Candace, ou talvez em nome de si mesmo. Como Eunuco, ele não, não pode ter adentrado ao templo, ele ficou ali <risos> do lado de fora, mas seja como for, algo lhe chamou muita atenção, porque ele volta lendo o livro do profeta Isaías. E Filipe diz, você está entendendo o que você está lendo? E ele diz, como que eu posso entender se ninguém me explicar? Por que, que a gente tem que sair de Jerusalém? Porque há muitas pessoas que não estão na minha casa, não estão naquilo que eu considero como minha igreja, e que precisam ouvir o esclarecimento do Evangelho para suas vidas. A igreja precisa estar onde essas pessoas estão. Nós precisamos, irmãos, romper, muitas vezes, esse nosso sentimento de que vamos continuar aqui, aqui está bom. Atentemos para o que Deus está falando para nós. Porque se você já recebeu o poder do Espírito Santo sobre você. E se você está impregnado da palavra de Deus, Deus está falando com você. E sabe o que Deus está falando com você? Meu querido, essa mensagem não cabe em você. Vá, distribua. E onde é, então, o término da minha Jerusalém? Onde é o término da minha Jerusalém? O término da minha Jerusalém é aqui, gente. Ó, Como ser humano, o meu término termina aqui. Eu preciso olhar para fora de mim. Nós, seres humanos, precisamos vencer isso dentro de nós. Nós, crentes em Cristo Jesus, temos uma obrigação de vencermos isso. Nós... Somos treinados a olharmos para dentro de nós. O que eu preciso. Já reparou nas suas orações? O que eu preciso. O que eu quero. O que eu agradeço. Já reparou isso? É muito difícil a gente conseguir encaixar pessoas no nosso pensamento. E aí a gente, por uma força, é claro, porque há laços a gente encaixa os nossos consanguíneos. Mas fica difícil eu, eu ir além daqueles que são os meus parentes e sentir algo a mais por aqueles. E aí, por alguma coisa que eu não consigo entender, eu consigo ter alguma compaixão por algumas pessoas. Talvez porque sejam amigos, porque são pessoas que retribuem o carinho que eu dou, mas eu não consigo ir muito além disso. Mas quando nós lemos no livro de Atos qual a extensão que este evangelho precisa atingir através das nossas vidas, irmãos, isso vai além, muito além do que nós nos sentimos treinados, muito além, muito além, eu preciso amar, e, e amar, entenda, amar não é você abraçar e beijar, isso são ternos afetos, mas eu preciso amar no sentido de que eu preciso me preocupar com o destino daqueles que eu sequer conheço, Há muito mais do que simplesmente abraçar, porque abraçar, se você é, não, não se constrange, não fica chateado comigo, mas abraçar, o espírito ele abraça o morador de rua. O CVV, o Centro de Valorização da Vida, ele abraça aquele que está sozinho, se sentindo vazio e sem ninguém. E as pessoas que fazem isso podem sequer ter Jesus dentro do seu coração para fazer isso. Mas pregar o Evangelho a essas pessoas, porque sem o Evangelho, essas pessoas não mudarão de vida e perecerão eternamente a ponto de, depois da sua morte, conhecer o inferno, somente o Evangelho pode. E somente aqueles que já experimentaram o Evangelho tem o poder de transmitir o evangelho. Então, a minha Jerusalém, ela termina aqui. Como igreja, onde termina a minha Jerusalém? Como coletivo? Ali naquele portão. Do portão para fora, irmãos. Nós somos Judéia, nós somos Samaria. E nós somos confins da terra. E a nossa visão, ela não pode ser míope. Nós precisamos atingir... Muito além de onde os nossos olhos alcançam. Porque senão nós não estamos cumprindo aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo quer fazer por intermédio das nossas vidas. Para finalizar, como eu mudo esta realidade? Como eu mudo essa realidade? Pastor, a gente precisa mudar. Muda eu muda eu e ore pelos demais eu não consigo mudar outras pessoas eu não consigo eu posso daqui de cima proclamar tudo isso e eu acredito que o Espírito Santo em cada um de nós ele vai nos convencendo é isso mesmo é isso mesmo se dobre diante de Deus. Nós temos, irmãos, muitos sonhos. Eu sempre falo isso, eu sou um sonhador. Essa semana já, quantas... A, a minha esposa, coitada. Ela vai precisar de tratamento. Porque como eu sonho do lado dela. Acho que qualquer hora dessa ela vai me internar. Vocês me salvem. Ah, irmãos, nós precisamos não aposentar os nossos sonhos, nós não precisamos deixar a nossa vida pessoal de não podemos nos descuidar disso. Às vezes eu leio a biografia desses grandes homens de Deus, ah, John Wesley, que, que homem, chegava a pregar oito vezes num dia, Aí, quando eu fui visitar o, o museu dele, a, a guia disse para a gente, é, ele se descuidou da família muitas vezes. Isso, isso bate dentro de mim, assim. Ó. Ai. Sidney, será que você está fazendo o mesmo? Não pode fazer isso. A gente não pode se, se descuidar da família. A gente não pode... Achar que a nossa vida agora... Olha, eu vou abandonar tudo e vou embora. Para bem longe. Calma. O que você precisa fazer... É colocar as coisas no lugar. E algo que você não pode esquecer nisso tudo... É que o fim maior da sua vida é glorificar a Deus... E Deus é glorificado quando você compartilha da essência de Deus as outras pessoas. Quando outras pessoas ao seu redor olham para você e entendem que vale a pena seguir o mesmo Deus que você, valeu a pena você viver. Portanto, irmãos, nós precisamos ir além. Ir além da nossa Jerusalém. Esse povo saiu correndo de Jerusalém. Alguém que sai perseguido, imagino eu, não sai tão facilmente e não sai com coisas. A gente vai ter conferência missionária em outubro, setembro, setembro. A gente deve receber provavelmente aqui um Mered, que é um, um marroquino. Quando ele conta a sua, a sua, o seu testemunho, e eu já ouvi pessoalmente, ele, ele narra. Ele sai da sua terra fugindo somente com a roupa do corpo, mais nada. Não tem onde reclinar a cabeça, não tem reservas financeiras e não sabe nem para onde ir. Ele veio parar no Brasil só por uma instrução de um pastor lá da Inglaterra que disse: vá para o Brasil. E aqueles que iriam recebê-lo, nem receberam. Mas Deus é bondoso e misericordioso. Imagino que aqueles irmãos de Atos capítulo 8, saíram nessa corrida. Eles não levaram nada consigo, eles correram. Mas onde eles chegaram, eles anunciaram o Evangelho. Por quê? Era o maior valor. Era aquilo que eles tinham de mais precioso era o que eles mais desejavam, era anunciar o poder de Deus para os outros que não conheciam. Por quê? Porque é o que transforma as nossas vidas. Quando a gente se torna um refugiado, a gente percebe que lutar por um apartamento não tem sentido. Lutar por um carro novo não tem sentido. Lutar por poupança não tem sentido. Mas ter Deus no coração... É tudo o que nos resta. Então, queridos, que este seja o nosso desejo. Sairmos de Jerusalém e levarmos a mensagem do Evangelho. Onde Deus quer que pessoas precisam ouvir. Deus nos abençoe. Pai eterno, continue tocando na vida da tua igreja. Fazendo, o Pai, com que nós estejamos totalmente sensíveis ao Senhor, muito mais do que a nós mesmos ou qualquer outro apelo. Mas que o Teu Espírito direcione, capacite e avive, aviva, Pai, os nossos corações. De tal maneira que aquilo que fizermos seja a Tua vontade, somente a Tua vontade é para a tua glória, em nome de Jesus, amém.